0: Vendredi 14 février 2020, Daniel de Roulet, auteur de nombreux romans et de chroniques, présenté à la librairie Ombre Blanche son ouvrage paru aux éditions Labor et Fides intitulé À la garde, lettre à mon père Pasteur lors d'une rencontre organisée avec le soutien de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité.
1: Bon, je, bonsoir. Je, je laisserai Pierre Juston de l'ADMD dire quelques mots au nom de, de l'association dont il est l'un des animateurs, et, et puis je laisserai ensuite Jacques Rochefort, que je remercie, dialoguer avec notre invité Daniel De Roulet. Et je voudrais vraiment remercier très profondément Daniel De Roulet parce que il euh, il, il navigue beaucoup en ce moment, enfin plus exactement euh, il roule beaucoup, soit en train soit, soit il, roule à nav il roule même en avion donc euh, là il est toujours entre, entre deux moyens de transport euh, pour, euh, bah, parler, pour parler de son livre entre autres, peut-être aussi d'ailleurs de ses livres parce qu'il euh, est là pour un livre très il est ce soir chez nous pour un livre très particulier moi je l'avais rencontré il y a déjà Daniel Quatre ans, cinq ans, je sais plus. Au moins, non, il ne sait pas. Donc, très bien, il ne sait pas plus que moi, au fait. Allez, on va dire, au moins, euh, au, au banquet du livre à la, à la grâce, dont il avait, dont il avait été un des, un des invités. Et je crois que nous avions même euh, ensemble parlé. Euh, de livres et d'éditions à une tribune, tous les deux, un début d'après-midi, avant même que vous ne parliez plutôt de, de vos productions littéraires. Daniel De Roulet écrit des essais, des romans il en a publié vraiment beaucoup, depuis sa Suisse, mais chez des éditeurs suisses comme chez des éditeurs français. Les Suisses de langue française. Bon voilà. Peut-être vous direz peut-être quelques mots de de cette frontière, de ces frontières linguistiques en Suisse dont vous êtes un témoin particulier. Et, et on apprend cela à la lecture de ce livre, encore une fois probablement un peu singulier et unique. C'est sûr qu'il ne peut être qu'unique euh, vu le, le sujet qui est qui est le sien. Euh, sujet qui est le sien. Alors. Hélène me disait, euh, aujourd'hui, pour fêter la Saint-Valentin, c'est peut-être une, une drôle de façon. Euh, voilà, mais après tout, euh, Daniel disait, euh, l'amour voilà, et la mort sont des choses qui sont considérablement et toujours euh, mêlées et mêlées fortement. Et, et il n'y a pas que Georges Bataille qui ait évoqué, ce, évoqué cela. Je crois que tout le monde, tout le monde euh, qui a réfléchi sur euh, l'amour a réfléchi nécessairement sur la mort. Et c'est un livre... Euh, finalement, d'amour profond que vous avez écrit pour, euh, pour vos parents dans cette lettre. Euh, C'est une drôle de lettre au père, d'ailleurs. Hein, euh, celle de Kafka, tiens, j'y pense maintenant, celle de Kafka est, est, est nettement plus difficile, plus dure et, et, et plus, euh, comment dire, et, et voilà, plus angoissante. La vôtre est, au contraire, probablement peut-être libératrice. En tout cas, merci de, de nous l'avoir donnée à lire. Je crois que Bon, non seulement elle va donner à réfléchir, mais ça, c'est le sujet du débat. Mais elle est aussi, c'est aussi un témoignage de littérature. Je tenais aussi à ce que ça se sache quand même que nous ne sommes pas là pour à, auprès, à lire un essai, mais à lire, un, bon, à lire un, un, aussi un document littéraire. Et une chose très personnelle, c'est ça aussi, cette question-là se pose. Hein. Est-ce qu'on donne ça à lire à tout, vous, avez, vous, avez, vous avez voulu le faire, il faut en discuter. Merci, je vous laisse. À, à, à vous pour peut-être dire quelques mots d'accueil.
2: Oui, ah. oui, Oui. Merci beaucoup. Euh, écoutez, moi, je suis ravi d'être là. Je vais être très, très bref, parce qu'il ne s'agit pas de de l'ADMD ici ce soir, mais nous sommes très contents et je représente l'ADMD ici, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, hein, qui était très présente sur le département et dans tous les départements en France. Alors, simplement un mot, un point qui me semble important, à la DMD, euh, la question des auteurs, la question des écrivains, on a beaucoup d'écrivains, d'auteurs qui ont écrit euh, des choses autour de la mort et autour de la question de la fin de vie. C'est important pour nous pour plein de raisons, parce que si cette association, c'est une association qui prend un combat pour qu'il y ait une législation française qui soit respectée, du choix du patient en fin de vie. Bien évidemment, derrière aussi cette association, il y a beaucoup de gens, hein, puisque tout le monde, je suis désolé de vous l'apprendre ici, hein, si vous ne le savez pas, mais on va tous mourir un jour. Et donc, évidemment, c'est un point important, en tous les cas, de préparer, de réfléchir à ces questions-là. Et la littérature, l'art, et pas uniquement les questions politiques, euh, aident beaucoup euh, à, à réfléchir à, à, ces, à cette question-là, qui est très importante. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des sujets universels, comme l'amour. Hein. La mort fait partie de ces sujets universels auxquels le sujet humain doit réfléchir, c'est souvent d'ailleurs le début d'un cheminement philosophique, de réfléchir à sa propre mort, à sa propre finitude euh, et évidemment donc, nous derrière l'association il y a plein de gens, moi j'en ai tous les jours au téléphone j'ai beaucoup de mails au téléphone de gens qui sont dans des situations où euh, effectivement ils ont besoin d'aide et donc c'est une question humaine, c'est une question de sensibilité et c'est pour ça que c'est important de travailler aussi avec des auteurs de travailler avec des artistes, avec des gens qui réfléchissent autour de cette question là tout simplement parce que derrière notre association ne s'appelle pas simplement association pour le droit de mourir mais pour le droit de mourir dans la dignité et derrière l'idée de dignité hein, qui est euh, quelque chose de très important dans notre association, il ben, y a l'idée d'humanité il y a l'idée de sensibilité qui touche évidemment aux questions euh, en tout cas de l'art qui touche euh, quand on lit un livre et ben, on, on a une certaine sensibilité on a, ça nous touche et donc évidemment tout ce qui concerne cette sensibilité c'est quelque chose qui est important aussi à la TMD donc évidemment je suis très content d'être là et je vais, je vais m'arrêter très rapidement mais c'était juste euh, cette idée là que je voulais euh, passer ce soir, hein, je, je, je vais pas rappeler, rappeler les combats de la DMD, peut-être simplement le, un point essentiel, parce que souvent on est confondu, euh, on nous dit, bah vous aimez la mort, etc. Non, on n'aime pas particulièrement la mort à la DMD, hein, c'est pas cette question-là. Nous, on est une association, comme on le dit souvent, pro-choix. On est la pas là pour dire qu'il y a une bonne mort ou une mauvaise mort, on est là pour dire que la bonne mort, c'est celle que la personne aura choisie dès lors que c'est possible. Donc si une personne, pour ses convictions religieuses ou d'autres convictions d'ailleurs, philosophiques, veut mourir le plus tardivement possible, y compris s'il y a des souffrances, eh bien, nous nous sommes pour respecter le choix de cette personne, mais de la même manière, une personne qui voudrait abréger sa vie lorsqu'elle est vraiment en fin de vie et qui ne veut pas souffrir, par exemple, eh bien, nous sommes évidemment pour que cette personne soit respectée dans son choix, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc, voilà, simplement pour vous présenter l'association de cette manière-là et, euh, et je suis ravi qu'avec Ombre Blanche hein, et je remercie euh, évidemment la proposition qui m'avait été faite de, de pouvoir euh, co-organiser cette, cette, euh, cette, cette présentation ce soir et je remercie euh, M. Roulet d'être là et euh, je lui cède la parole.
3: Merci et bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être là autour de Daniel de Roulet qu'on est très heureux d'accueillir à la librairie Ombre Blanche. Je ne vais pas redire ce qu'a dit, qu dit Christian <cười> autour donc de, de son dernier ouvrage paru chez Labor et Fidès, donc qui s'intitule À la garde. On y reviendra. Lettre à mon père pasteur. Alors, quelques mots peut-être sur vous, Daniel de Roulet. Vous avez été architecte et ingénieur dans l'informatique, et puis depuis 1997, je crois, vous vous êtes consacré à euh, l'écriture. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé dans votre itinéraire deux choses. C'est que vous avez été surveillé pendant très longtemps. Par la police après avoir pris position pour les objecteurs de conscience et ensuite parce que nous on a quelqu'un en France Johnny Hallyday qui met le feu mais vous vous l'avez fait vraiment vous avez mis le feu au chalet d'Axel Springer en 1975 et vous avez aussi fait partie d'un collectif qui s'intitule Berne et partout alors pour revenir au, à l'ouvrage qui nous occupe ce soir à 97 ans, votre mère annonce qu'elle va mettre fin à ses jours. Et la date et l'heure, je dirais, sont fixées. Et pendant les 15 jours qui précèdent cette mort programmée, vous allez quotidiennement adresser une lettre à votre père, pasteur, qui est décédé six ans plus tôt. Et à travers ces très belles lettres, je dirais, ça c'est un avis tout à fait personnel, euh, vous allez rendre hommage à votre père pour avoir su exercer son ministère de façon différente, je dirais. Euh, et cette culture réformée qu'il vous a transmise euh, devient pour vous un apprentissage, je dirais, en douceur, d'un monde que vous qualifiez sans Dieu ni maître. Alors, peut-être pour débuter cette conversation entre nous et ensuite avec l'auditoire, je serais tenté de vous dire où en êtes-vous aujourd'hui avec la mort et... Pourquoi vous êtes-vous adressé à votre père
0: Alors, c'est deux questions auxquelles je réponds volontiers, mais je ne suis pas sûr que ma réponse sera très claire. Alors, j'ai commencé par euh, où j'en suis avec la mort aujourd'hui. Je pense que c'est évident que même à la Saint-Valentin, c'est vrai, on se... un grand amour, il, il pense aussi à, à, à comment il peut finir. Et je dois dire que ce que j'ai vécu avec ma mère, qui donc a annoncé à ses enfants, nous sommes quatre enfants dans la famille, euh, qu'elle allait tel jour à telle heure euh, quitter ce monde, ça a été pour moi une, une leçon incroyable parce que je me suis rendu compte que je faisais le deuil par anticipation et que je n'avais aucune excuse pour ne pas tout discuter avec elle de toutes les questions que j'avais à lui poser. Parce que je pense que tout le monde qui a eu une mère, même si cette mère a 97 ans, il y a des choses qu'on ne s'est jamais dites. Il y a des choses qu'on a mis un peu de côté. Il y a des, des histoires de famille qu'on préfère ne pas évoquer et qu'on considère qui sont... Euh, voilà. Et comme j'avais perdu mon père six ans avant et que à lui, j'avais peut-être encore des questions à lui poser mais qu'il est parti dans des conditions plus difficiles, à savoir quelqu'un qui simplement, peu à peu, perd la tête perd la tête, perd la mémoire euh, et ensuite s'en va. Euh, je me suis bien demandé qu'est-ce qu'il y avait à discuter encore avec une personne qui annonce sa propre mort. Alors j'ai pu le faire et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'une femme qui s'en va, qui habite dans un appartement au milieu d'un grand immeuble, elle dit à tous ses voisins « Vous savez, dans 15 jours, je ne serai plus là. » Et donc... Euh, il y a une espèce de consensus qui s'établit du haut en bas de la cage d'escalier de gens qui viennent lui dire au revoir. Et tous sont finalement euh, assez soulagés de pouvoir même discuter de, des clés de la, de, la, de la chambre à lessive, enfin de, de, de choses vraiment très, très banales qui ont eu lieu pendant les 20 ans où elle habitait cet immeuble et donc où ils ont envie d'être de, de, voilà, au clair avec elle. Et ensuite... Quand, elle a, quand les choses se sont passées, qu'elle est morte, euh, l'enterrement a été un enterrement très différent des autres enterrements, dans la mesure où peu de gens pleuraient finalement. Et les gens qui pleuraient, je le dis maintenant un peu comme ça, c'est les gens qui n'avaient pas admis qu'elle fasse ça toute seule ou qu'elle le fasse absolument. Et parmi eux, il y avait ma petite sœur et mon petit frère, pour qui c'était très difficile. Ils sont venus dire au revoir à ma mère, mais qui ont considéré que c'était, euh, comment dire, que c'était rétablir un pouvoir de quelqu'un qui allait mourir, qui allait au-delà des pouvoirs qu'il pouvait s'attribuer. Je ne sais pas si je m'explique. C'est-à-dire, voilà, il se trouve que c'était une femme très volontaire qui avait décidé de faire quelque chose. Et la réponse de, de mes frères et sœurs, les petits, donc j'avais encore une soeur qui est grande qui était là, euh, c'était... Ouais, mais elle nous a toujours. Elle a toujours tout décidé. Voilà. Et encore une fois, elle va décider. Voilà. Et donc, elle a décidé. Et, et, et eux ont été très tristes, beaucoup plus tristes que ceux qui avaient assisté à ça. Donc, j'en suis avec la mort à. Voilà. C'est là que j'en suis à peu près. <rire> C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on peut avoir une position claire sur mourir. C'est-à-dire pour ça que la littérature peut servir. La littérature, elle se pose deux questions, à mon avis. Elle se pose. D'où viennent les enfants Où vont les mourants Une fois que vous avez répondu à ça, il n'y a plus rien à écrire. Mais comme on, en général on ne sait pas, et ben on continue d'écrire des livres en se disant ben, d'où viennent les enfants et où vont les mourants. Voilà. Cette question, c'est pas moi qui, je, je veux pas m'approprier quelque chose qui, que je n'ai pas inventé. C'est Forrest, un écrivain qui, qui a dit ça une fois dans un livre. Et puis je le lui ai rappelé dans un débat. Il m'a dit ah oui, c'est moi qui ai écrit ça. Comme quoi, il y a des fois des phrases, vous voyez, on les lit chez les autres et les autres n'ont pas conscience que ça va devenir des phrases importantes pour quelqu'un d'autre. C'était quoi l'autre question C
3: <rire> Donc, euh, qu'est-ce que j'avais posé comme question Oui,
0: et pourquoi... Une lettre au père. Vous père au... savez, la lettre ah, au, savez, père. La lettre oui, au, au père. Moi, j'ai l'habitude d'écrire des lettres à des gens, soit vivants, soit morts. J'écris beaucoup de lettres. J'ai écrit une lettre à Anne-Marie Schwarzenbach qui est morte. Euh, J'ai écrit une lettre à un peintre qui est mort, qui s'appelle Audelaire. J'ai fait tout un livre là-dessus, euh, qui s'appelle « Quand vous nuit, ce morcelle », c'est paru chez Zoé. Et c'est, pour moi, une forme simple de, du dispositif littéraire. C'est-à-dire, je sais qui parle, c'est-à-dire c'est moi. Donc, le jeu, c'est vraiment moi, c'est pas, euh, euh, je sais pas quoi, un jeune homme japonais du, du 19e siècle ou une femme, euh, etc. Le jeu, c'est moi. Et, le, et la personne à qui je m'adresse, elle est claire pour le lecteur. Donc, le dispositif, il est absolument clair. Il y a quelqu'un qui parle et il y a quelqu'un qui est censé lire cette lettre. Alors, je dirais que quand j'écris à quelqu'un qui est vivant, eh j'attends une réponse. Puis évidemment, des morts, je n'attends pas de réponse mais j'essaye de comprendre ce qu'il dirait. Enfin, C'est-à-dire, quand je fais une lettre à mon père qui est décédé, je n'ai pas envie de faire un règlement de compte. J'ai envie de lui dire des choses euh, sur lesquelles nous sommes d'accord et qu'un tiers écoute. Et le, le tiers, c'est le lecteur. Le lecteur écoute ce que je suis en train de raconter à mon père.
3: Oui, effectivement, puisque... Il faut le préciser, il n'y a pas, comme on dit, de règlement de compte. Mais c'est aussi un retour à la fois sur ce que vous avez vécu avec lui, ce qui vous a marqué. Par exemple, vous parliez tout à l'heure, vous disiez, lors de l'enterrement, personne ne pleurait. Et il y a dans euh, votre livre un moment, un court passage, où vous expliquez que votre père vous a grondé, si je puis dire, parce que vous pleuriez, je dirais, presque trop. Alors, est-ce que ce n'est pas, pas un peu calviniste, ça, par Ah ben bah si, est, ah.
0: Est, on est en plein dans le calvinisme, ça. C'est-à-dire que... Alors, il faut que je dise quand même deux, deux trois mots de mon père. Donc, c'est un village de, de, du Jura-Bernois, c'est-à-dire dans un endroit qui est à 800 mètres d'altitude, au fond d'une vallée. C'est un village horloger. Il y a 6000 habitants et il y a deux pasteurs. Et mon, pasteur, mon père est un des pasteurs, l'autre est un pasteur, je dirais, plus conservateur. Et mon père a l'habitude, et on est dans les années 50, moi je vais à l'école dans, dans, dans le village, et a l'habitude de faire le, le catéchisme. Et le catéchisme, à cette époque, c'était en gros pas parler de Dieu, enfin en parler, oui, mais surtout expliquer, et ça vous paraîtra bizarre, euh, une, euh, ce qu'on appellerait une éducation euh, euh, aux, aux choses de l'amour c'est-à-dire euh, expliquer euh, une éducation sexuelle avec tout ce qu'il y avait et mon père faisait ce que les enseignants n'osaient pas faire c'est-à-dire qu'il expliquait alors une chose qui vous paraît très bizarre mais c'est qu'en gros les enfants c'est Dieu qui les fait mais comme c'est Dieu qui les fait, il nous, aide à, il nous a donné le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est un homme, une femme, et ça se passe de, de cette manière. Et dans ces villages, je dirais, très isolés, dans le, dans le val de saint imier il y avait beaucoup de jeunes filles qui, à 16 ans, étaient enceintes. Et mon père faisait une campagne pour le préservatif. Ce qui était quand même, dans les années 50, de la part d'un pasteur, quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, euh, ça veut dire que ce type de rapport que j'ai pu avoir avec mon père, c'était le rapport d'un fils avec un, un personnage public qui euh, était très connu, enfin, qu'on était, qui était, qu retrouve dans la littérature en Suisse, parce que les pasteurs, ils ont un rôle euh, à cette époque-là social très fort. C'est-à-dire qu'ils bon, s'occupent de la sexualité de leur catéchumène, mais ils s'occupent aussi de toutes sortes de choses dans la vie civile. C'est-à-dire qu'un pasteur, tout normalement, il est dans ce qu'on appelait la commission d'école. Il est, euh, je ne sais pas moi, dans le, la société d'embellissement du cimetière, euh, comme il est dans la société des spectacles, parce qu'il y a de temps en temps des spectacles locaux. Et, puis, euh, voilà. et donc, euh, chez nous, à la cure, il y avait aussi bien euh, des très pauvres, je veux dire, par là, des gens qui sortaient de Taule et qui ne savaient pas où dormir. Alors, ils venaient dormir à la cure. Et puis, des très riches, c'est-à-dire les patrons des de grandes boîtes horlogères, Longines, Neuillers, Tag, enfin des noms qu'on connaît encore, quoi. Rolex, etc. Ce sont des boîtes qui sont nées dans ces contrées-là. Et les patrons habitaient là. Et donc, ils étaient reçus, reçus chez nous, aussi bien les uns que les autres, aussi bien les très pauvres que les très riches. Ce qui donne pour un pour les enfants du pasteur, une situation particulière, parce que ça veut dire qu'ils connaissent le village et ils se rendent compte très jeunes qu'il n'y a pas que des riches, enfin, qu'il y a des classes sociales, je ne peux pas le dire autrement. -dire, il n'y a pas besoin d'être marxiste pour se rendre compte qu'il y a des, des classes sociales. Et un fils de pasteur ou une fille de pasteur il se rend immédiatement compte que dans un village, il n'y a pas une unité et que tout le monde... Alors, il y avait évidemment aussi une franc-maçonnerie, il y avait quelques francs-maçons, et mon père faisait les enterrements des francs-maçons parce qu'il parlait bien. Alors, il ne parlait pas de Dieu quand il allait à un enterrement des francs-maçons, mais il parlait suffisamment pour, pour expliquer les choses. Et tout ça explique pourquoi euh, voilà, je voulais rendre compte de cette figure du pasteur qui existe dans toute la littérature euh, suisse-romande, euh, qui a commencé avec Gide, d'ailleurs, qui a écrit son livre « Quand il était en Suisse » et bien avant encore, qui a commencé à ce qui est le premier roman de la littérature américaine, c'est une histoire de... Voilà,
3: la lettre écarlate. Voilà. Mais je me suis demandé, lorsque je vous ai lu, est-ce qu'en écrivant, on met aussi à distance cette mort qui vient, quelque part je me suis demandé si vous-même, ne vous -même, par rapport à vous-même, certes, on parle de la mort de l'autre ou de votre maman, mais par rapport à soi, le fait d'écrire, ça permet aussi de distancier, peut-être. Je
0: ne suis pas un écrivain, en fait. J'ai commencé comme ingénieur, j'ai gagné ma vie comme ingénieur dans l'informatique, entre autres. Et puis, quand j'en ai eu marge, je la dépense en faisant, en, en faisant l'écrivain, si vous voulez. Je suis un imposteur. Enfin, je me sens comme un imposteur. Il y a
3: beaucoup d'écrivains qui sont des imposteurs.
0: Voilà. Mais, mais moi, je le revendique. Dans le sens que, ça veut dire pour moi, l'écriture, c'est effectivement un tour de piste de plus à ma vie. C'est la possibilité d'écrire des choses. Et évidemment, vous avez raison. C'est-à-dire que j'écris aussi pour mettre à distance et pour mieux comprendre ce qui m'arrive dans la vie. Et ça, je n'écris pas des journaux intimes, mais j'écris pour essayer de résoudre certaines choses qui, ce que je disais tout à l'heure. D'où viennent les enfants, où vont les mourants Eh bien, tant que je ne saurais pas, je continuerai à écrire, donc vous avez des chances de lire des livres de moi encore pendant un moment. Ça veut dire... J'arrive pas à m'imaginer qu'il y a une fermeture de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a résolu ce derrière quoi on court avec des mots, des phrases et des formes. Donc oui, bien sûr, vous avez raison. De parler de la mort de, de, des autres m'aide aussi à me mettre au clair sur la mienne. Et je me dis, aurais-je le courage d'être aussi... Voilà, d'être aussi clair sur les choses que l'a été cette femme de 97 ans. Nous, on dit 97, donc oui. vous avez compris. <rire> euh, qui, qui décide de, de mettre fin à ses jours parce qu'elle ne peut plus se lever. Quoi. Et qu'elle est aveugle et qu'elle considère que c'est fini. Et dont les derniers mots sont finalement... Ah ben, j'aurais bien duré encore un petit moment, mais je crois que ça suffira comme ça. Oui,
3: oui, vous voilà. le dites dans le... Parce que vous avez, vous écrivez à votre père, mais au fond, vous auriez pu prendre comme type d'écriture le journal, par exemple.
0: Oui, alors peut-être que je dois dire en deux mots, ce livre est une commande. Euh, il y a un éditeur qui s'appelle Labor et Fides, qui est un éditeur religieux, qui fait beaucoup de livres euh, du côté du protestantisme, du calvinisme, des, des, des philosophes euh, qui sont autour de, de, de l'ère Protestante, euh, œcuméniques aussi. Et donc, euh, un jeune éditeur qui a repris la, la maison a décidé de faire une série sur le rapport des écrivains à la religion. Alors, le premier livre euh, était sorti dans la collection et c'est le livre d'un Denis Guénoun qui est juif et qui, euh, d'autre part, s'est converti, si j'ose dire, s'est converti au marxisme dans une première partie de sa vie puis s'est reconverti à la religion dans une deuxième partie de sa vie et donc ça faisait un livre très intéressant et l'éditeur m'a dit ben, toi qui es fils de pasteur ne veux-tu pas nous faire un livre sur le rapport d'un écrivain au protestantisme et ma réponse a été je le fais très volontiers mais fais attention je ne suis plus croyant ah bah ça fait rien, tant pis, on va quand même faire... D'ailleurs, la... enfin, il avait préparé sa liste, il y avait un catholique, un musulman, etc. Donc, moi, j'étais le protestant dans la série. Et donc, j'ai admi... fait ce livre en réfléchissant qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais tenu euh, le journal de, des journées difficiles avec ma mère de ces 15 derniers jours. Je n'avais pas écrit à mon père à ce moment-là. Je dois le dire que je l'ai fait après coup parce que je me suis dit que finalement pour faire un livre où on parle de sa propre foi, on doit être très proche de son propre vécu. Je ne voulais pas faire une théorie à la Jean-Jacques Rousseau, ou à la, voilà, ou je ne voulais pas faire un essai, je voulais dire comment j'ai vécu ça.
3: Vous le convoquez Rousseau de, dans, ce, dans cet ouvrage. Et justement, sur la perte de la foi, Alors j'ai retenu trois noms. et Je me suis Brassens, il y a une chanson que vous citez, Camus et Sartre. Ce qui vous permet, au passage, pardon, à euh, un moment donné, je serais tenté de dire, et ça va peut-être faire écho dans la salle, quelque part, de vous en prendre un peu, mais c'est un sentiment que je partage,
0: à la religion laïque. Oui. oui, je Alors, peut-être d'abord l'épisode de la religion laïque, euh, il est vrai que. Je suis frappé... Alors, ça n'existait pas forcément en Suisse de la même manière, mais j'ai une amie, entre autres, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme, qui est même une personne très haut placée, si j'ose dire, là-dedans. Et je raconte dans le livre qu'elle avait son anniversaire. Ce n'était pas la Saint-Valentin, mais c'était son anniversaire personnel. Et je me suis dit, je vais lui faire un cadeau, un beau cadeau. Donc, on va dans une librairie, on regarde ce qu'il y a, puis on se dit, ben, elle a déjà tout lu, qu'est-ce que je fais, etc. Et je, je vois que la Pléiade vient de sortir un Coran, donc, je lui achète le Coran dans la, dans la Pléiade, et mal m'en a pris, parce qu'elle n'a pas accepté ce cadeau. Elle a tout de suite été le changer. Et ça m'a fait penser que, oui, il y a aussi chez les laïcs, de temps en temps, une espèce d'intolérance qui consiste à dire je ne veux pas savoir ce qui se passe du côté de la religion. Euh, voilà. Mais c'est une anecdote, quoi. Mais je pense que. Oui. J'ai trouvé, le, trouvé demandez, la chose intéressante. Vous me demandez mon rapport à, à Georges Brassens. Non, mais c'est un gag. Ça, ça peut même titiller ça peut être... Ah bon <rire> Ça vous a titillé ah, Excusez-moi. Je, je bon. vous céderai
3: la parole. Voilà. <rire> voilà. Non, Georges Brassens... Je ferai le de votre titillement. <rire> euh, oh.
0: Georges Brassens, voilà l'anecdote que je raconte, c'est que quand vous êtes catéchumène, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les, dans les autres paroisses protestantes, mais chez mon père, chaque catéchumène devait trouver dans la Bible une phrase qui devrait l'accompagner pour le reste de ses jours. Voilà, c'était son idée. Que, on ne lira peut-être plus la Bible quand on aura 30 ans, comme ça, mais on se souviendra de la phrase qu'on a dit de catéchumène, c'est-à-dire au moment de la confirmation à 16 ans. Et donc, on allait à l'église, on disait, vous voulez vous confirmer On devait dire oui ou non et on devait lire la phrase ou dire la phrase. En principe, chacun l'avait appris par cœur. Et moi, j'avais appris comme phrase par cœur. Et vous verrez que c'est très bien pour la Saint-Valentin. N'ayez de dette envers personne si ce n'est l'amour que vous devez les uns aux autres. Voilà. Et ça, c'était ma phrase. Et vous voyez, je la sais encore aujourd'hui. Et je trouvais que c'était une très belle phrase. J'avais trouvé dans la Bible. Et D'ailleurs, maintenant, mon livre est en train de sortir en allemand. Et... On a des problèmes avec la traduction parce que la traduction ne rend pas euh, comment, la phrase française qui est, que j'aime beaucoup, qui est n'ayez de dette envers personne. Voilà. Euh, ça se dit tout simplement, il ne faut pas que. Bien, moi, je trouve que c'est moins beau. Et donc, euh, mon père me dit, mais tu veux vraiment confirmer? Et je, je dis à mon père, mais je ne sais pas vraiment si je crois encore vraiment en Dieu. Je crois que je suis un peu comme dans la chanson de Georges Brassens qui dit... Euh, « Priez et implorez, mettez-vous à genoux, faites semblant de croire, et bientôt vous croirez. » C'est-à-dire, il vole ça à Pascal, et Pascal voilà. disait euh, voilà, qu'il faut que peut-être la pratique de la religion finit par vous inculquer la religion. Et mon père n'était pas très content de cette remarque, justement parce qu'il savait que moi je lisais plutôt euh, Sartre et Camus quoi, que, que la Bible quoi, à l'époque. Donc, vous avez perdu la foi.
3: Ou est-ce qu'on peut dire que, bon, agnosticisme, perte de la foi
0: Alors, une des choses pourquoi je suis très reconnaissant à mon père, quand même, parce que j'en ai, ai peut-être parlé qu'en termes de, de son métier ou de sa vocation, mais je suis très reconnaissant à cette tradition protestante qui, euh, voilà, mon père vient de Genève, de la bonne bourgeoisie genevoise, avec un frère banquier et, et une sœur, euh, on ne dit pas dans les ordres chez les protestants, mais enfin, elle, elle était infirmière-chef de l'hôpital, voilà. Et euh, mon père avait cette idée que la religion, et ça, c'est le calvinisme, elle part de la lecture individuelle qu'on fait des textes sacrés, et notamment de, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ça veut dire... Chacun doit se faire son idée sur le texte, il n'y a pas d'intermédiaire, euh, il n'y a pas de hiérarchie religieuse, euh, cardinal, pape, euh, sous-cardinal etc., ou archevêque qui va vous dire ce que vous devez comprendre à travers les textes qui sont donnés. Le calvinisme admet, en tout cas le calvinisme de mon père admet que chacun lit et essaye de comprendre euh, ce que dit la parole dite de Dieu. Et cet enseignement, qui est devenu ensuite, à mon avis, l'enseignement des Lumières, est pour moi une porte ouverte à la possibilité de lire la Bible de manière historique et de devenir agnostique. C'est-à-dire que, et ça, alors à Genève, ça a été des comme grandes discussions, de comme... comme... Voilà, il, oui. Bible, il, lit... il voilà. Que... Il lit la Bible comme un texte religieux, mais un texte littéraire aussi. Voilà. Alors moi, je tire très peu, si vous voulez, dans le sens que je pense qu'effectivement, ça m'a beaucoup aidé en lisant la Bible d'une manière historique, de me dire, bon, ben, ça existe ou ça n'existe pas, c'est à moi de décider, Et moi, je sens que ça n'existe pas, même si je réponds à rien, je ne sais pas d'où vient le monde, je sais que ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas d'où viennent les bébés, enfin, je ne sais pas d'où vient, avant le Big Bang, je ne sais pas d'où ça vient, après, je ne sais pas, etc. Mais... Euh, « J'ai le droit de penser par moi-même ». Et ça, c'est très important, surtout quand on écrit, de pouvoir penser par soi-même et de se dire que c'est autorisé de faire ça. Ce sont les
3: notions de responsabilité et de liberté et que, par, que, vous mettez, voilà. que vous mettez en avant ouais. dans toutes ces lettres, d'ailleurs, car euh, ça, je dirais que ça transparaît systématiquement.
0: Alors peut-être, je peux dire deux mots, ce qu'on se disait tout à l'heure, du, ouais. du fait que ce livre a eu une double réception. C'est-à-dire, quand je parle de ce livre en, en Suisse, on discute beaucoup de cette question de la religion et de qu'est-ce que c'est être un fils de pasteur, est-ce qu'aujourd'hui les fils de pasteur sont encore comme ça Quand je viens en France, et je suis sûr que, d'ailleurs, mon voisin sera d'accord avec moi, la première question qui se pose, c'est, oui, mais alors en Suisse, on peut se... On peut, on peut puis alors après les gens hésitent les, sur les mots, disent, non pas suicider, mais euthanasie, non non pas euthanasier non mourir dans la dignité, bon d'accord mourir dans la dignité, et on peut choisir. Et ce qui se passe, c'est que euh, cette question est plus actuelle en France qu'elle ne l'est en Suisse, puisque comme je le raconte dans ce livre, ma mère a eu aucun problème à, à annoncer publiquement qu'elle s'en allait. à à faire venir les personnes qui lui donnaient le poison qu'il fallait, à avoir même la double dose pour être sûr qu'il pas enfin, qu n'y ait pas de couac au dernier moment, et ensuite de, de l'annoncer ouvertement, d'appeler la police, de finir la chose.
3: Voilà. Oui, parce que, peut-être,
0: tiens, Pierre Juston
3: va nous éclairer là-dessus, euh, on a l'impression qu'il euh, n'y a pas de tracasserie administrative. Les choses se passent très vite en Suisse, euh, je serais tenté de dire presque facilement. Il est peut-être pas le même cas
2: aujourd'hui chez nous, comme l'on dit. Ça n'existe pas chez nous, ça n'existe absolument pas. Euh, — Alors nous, dans l'association, on est peut-être plutôt pour un système belge, parce que c'est pas exactement la même chose. Il y a une prise en charge. Euh, effectivement, en Suisse, c'est une liberté. C'est très, très libéral. Hein, comme... Et c'est une tolérance, parce que c'était pas dans la loi, en fait, en Suisse. Hein. Euh, c'est une tolérance qui est faite. Et comme vous l'expliquez très bien, effectivement, après, il ben, faut le déclarer la mort. Hein, euh qui est un suicide en réalité, en tout cas considéré comme un suicide. Et euh, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc, nous, en France, ça n'existe absolument pas. La seule chose auquel on a droit, je m'arrêterai là sinon je serai trop long, il ne s'agit pas de, de l'association, mais la seule chose auquel on a droit depuis la loi, la loi de 2016, depuis la loi Claes-Leonetti, c'est ce qu'on appelle une sédation profonde et continue, qui est quelque chose d'assez hypocrite, mais qui peut être une solution pour des gens qui veulent le choisir. Après, nous, on n'est pas satisfait de ça, puisque ce n'est pas la liberté totale de la personne. Puisque la seule chose qu'on nous permet, c'est de nous endormir... C'est une sédation profonde, continue, jusqu'à ce que la personne meure en phase d'agonie. Euh, et la personne, en réalité, elle ne meurt pas de, de cet endormissement, elle meurt parce qu'on arrête de l'hydrater, parce qu'on arrête de lui donner à manger. C'est pour ça que nous, nous dénonçons un petit peu cette possibilité, parce qu'on trouve que c'est un peu hypocrite. C'est-à-dire, en gros, nous n'avons pas tué la personne, nous n'avons seulement endormi, c'est la nature qui l'a fait, ou alors, pour effectivement les gens croyants, c'est Dieu qui a choisi le moment où il a récupéré la personne. Ah, donc... Nous, ce que nous demandons, c'est évidemment la possibilité, peut-être plus comme en Belgique, j'ai envie de dire, que la, la personne soit prise en charge et puis qu'elle décide elle-même ce qu'elle a envie lorsqu'elle se trouve dans une telle situation et face à un tel choix. Et c'est à elle qu'elle revient de faire le choix. Et Le choix peut évoluer. Hein. On a beaucoup d'adhérents aussi qui veulent partir et puis au dernier moment, finalement, n'ont plus envie. Ou l'inverse, d'ailleurs. Hein. Le rapport à la mort est, est très personnel pour chaque personne. Enfin, nous, ce que nous demandons, c'est que le cadre soit beaucoup plus... Libre, euh, on parle bien du cadre, voilà.
3: Puisque vous avez en Suisse, si je puis dire, vous avez, je dirais, comment écrivez-vous?
0: La réponse physique. Une question la, 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 la réponse physique est très simple. J'écris le matin dans mon lit couché. Bon. Mais euh, Il y avait eu une grande enquête à une puis, époque sur puis, France. J'écris aussi à la main, donc ouais, euh, je, ouais. je retape mes textes ensuite, mais je dirais que c'est une question de génération. Euh, euh, mon fils, qui écrit sûrement autant... Enfin, il est architecte, mais il écrit beaucoup de, 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 de lettres et comme ça. Et lui, il tape directement sur son ordinateur. Moi, j'ai fait de l'informatique. Je connais bien comment ça marche, l'informatique. Mais je préfère écrire à la main. Mais je n'en fais pas une, un apostolat, quoi. Je pense que chacun, trouve ses, <rire> il trouve sa manière. Et puis, il y a des gens qui écrivent le soir. Moi, je suis un du matin, euh, etc. Non, mais... En dehors des, des, voilà. des conditions matérielles de l'écriture, il y a chez moi euh, la volonté d'écrire, euh, j'ose dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais d'écrire pour un public. Euh, pour moi, les choses que j'écris pour moi, il n'y a que moi qui les comprends, si j'ose dire. C'est-à-dire, je, je tiens, je ne sais pas quoi... Le, le, espèce de, de logbook comme on disait dans, dans la marine c'est-à-dire le, le livre de ce que je suis en train de faire alors j'écrirai ce soir euh, bah, j'étais à Toulouse et puis euh, il faut que je me lève tôt de demain matin c'est tout, J'écrirai pas voilà. mais les autres choses que j'écris quand j'écris une lettre à mon père et que je sais que c'est une lettre publique finalement euh, j'essaye oui, de penser au lecteur, ce que je ne faisais pas avant d'avoir dû écrire une fois un livre pour en, les enfants et ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Parce que quand vous, on vous demande voilà. d'écrire un livre pour les enfants, vous savez très, très bien qu'il y a des, des espèces de sous entendus de deuxième degré, etc. Euh, ou même d'allusions euh, historiques. Que si je fais une allusion historique à, je sais pas, à la, au tour qui s'écroule à New York, les enfants ne vont pas comprendre. Parce qu'ils n'ont pas, ils, ils pas vu la télé ce jour-là. quoi. Alors qu'un lecteur plus âgé, ben, il sait de quoi je vais parler. Donc pour les enfants, il faut réfléchir à qui on écrit pour savoir ce qu'on veut lui dire. Et donc je pense que l'écriture, c'est un exercice social en même temps que c'est un exercice, bien sûr, totalement individuel avec la chance qu'on a que personne ne se mêle de ce qu'on est en train d'écrire. Contrairement à ce qui vous arrive si vous faites un film, on m'a demandé de faire un scénario, puis... Euh, alors, le scénario, c'est fini, quoi. c'est plus l'auteur qui décide, c'est le producteur. Puis les, les autres viennent. Et puis ensuite, il y, y a les directeurs de salle qui disent « Oui, mais cette fin de ton scénario, ça ne va pas du tout. On ne peut pas le laisser mourir comme ça. Il faut qu'ils se marient à la fin. » ou Je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Alors que dans la littérature, il enfin, y a peut-être des cas comme ça, mais moi, je n'en ai pas connu. Heureusement, j'ai des éditeurs qui disent « Bon, ben ça va ou ça ne va pas. » Euh, ça nous plaît pas, mais qui vont pas me dire non, mais il faut que tu mettes euh, une fin plus heureuse. Quoi.
3: Oui, non. Ce que je voulais vous faire dire peut-être ou, ou évoquer, c'est que donc, y compris quand on regarde vos autres ouvrages, euh, c'est une écriture toujours très épurée, très. Euh, euh, je, et donc, est-ce que je dirais vous, comment on dit, est-ce que vous raturez beaucoup ou est-ce que vous réécrivez beaucoup? Alors, pour arriver à cette précision et concision que vous avez.
0: Alors, C'est vrai que quand je disais que j'écrivais le matin au lit euh, à la plume, quand je recopie, j'en enlève à peu près la moitié. Et ensuite, quand je relis mes copies, je, je pense que j'enlève 80% de, de ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il vaut mieux qu'un lecteur doive passer deux fois sur ma phrase plutôt qu'il ait l'impression qu'il y a 10 phrases sur 12 qui sont de trop. Voilà. Et, et je me rends compte que euh, je ne voudrais pas être un auteur qui a la possibilité, parce qu'on commence enfin, avec un certain apprentissage de la lecture, on peut écrire beaucoup, et je ne voudrais pas être un auteur bavard. Et peut-être que ça vient du fait que euh, la Suisse est un pays quadrilingue. Moi-même, je, je parlais allemand avec ma mère, euh, je parle italien avec ma femme et, et, et je parle anglais avec ma belle-fille. Voilà, ça vous donne un peu le, le, le cadre. Et donc, quand on écrit en français, on se rend bien compte que ça ne vaut pas la peine de, de faire... Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est... Des fois, j'ai l'impression que quelqu'un dont c'est l'unique langue, dont le français est l'unique commence à confondre. Le mot est la chose. Alors que pour moi, le mot, le, la chose peut se dire à plusieurs mots. C'est-à-dire, euh, bon, micro, c'est peut-être un, un, mauvais, un mauvais exemple parce qu'on dit micro dans plusieurs langues. <rire> Mais enfin, si je dis amour, eh bien, je sais que c'est love, et que c'est libre, et que c'est, voilà, l'amour, et que, et, et que donc, je ne peux pas me, me cacher derrière les mots pour raconter quelque chose. Et ça donne effectivement cette idée que euh, c'est assez sec, assez sobre, et que euh, ça fait partie de ce que un, un critique suisse que vous avez dont vous avez peut-être entendu parler, qui est mon maintenant, qui s'appelait Starobinski, appelait le décalage fécond. Il disait, les Suisses, euh, ils ont le décalage fécond. C'est-à-dire, ils sont en dehors, mais s'ils arrivent à en faire quelque chose, c'est intéressant. Et moi, j'essaie d'en faire quelque chose, de ce décalage. De ne pas être à la... Si vous voulez, on est mes textes ne euh, coulent pas comme la Seine à Paris. Quoi. Ils sont comme le Rhône euh, au début. C'est-à-dire quand il y a encore beaucoup de tourbillons.
3: D'ailleurs, sur le mot, euh, dans l'ouvrage, vous dites qu'il y a deux définitions du mot suicide. Un moment, dans la traduction Donc, allemand L'une qui signifie, qu'on pourrait traduire par « meurtre de soi », et l'autre qui pourrait se traduire par mort libre. Et justement, ça montre bien ce que vous venez d'exprimer.
0: Voilà, donc euh, en allemand, on peut dire Selbstmord, on peut dire Suicide. on peut dire Selbstmord, et on peut dire Freitod. Et j'avais été... C'est quelque chose que je, à laquelle je n'avais pas réfléchi. Et quand euh, le, la dame d'exit téléphone à la police pour dire, voilà, euh, il y a un cadavre à telle adresse, voulez-vous passer pour faire les constats euh, Il s'agit d'un freitode, donc d'une mort libre. Et ce mot n'existe pas en, 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 en français de cette manière-là. Et donc, on voit bien que la, la culture d'une langue, enfin la, la langue véhicule toute une culture et... et il montre des choses qui, sont, qui, qui peuvent être différentes, qui sont acceptées de manière différente. Parce qu'effectivement, dire « suicide » ou « selbstmord », ce qui est encore pire, ça veut dire le meurtre de soi-même, c'est vraiment... quelque chose de, de très, très dur, alors que « freight a quelque chose de, voilà, et, et, de libérateur. Et l'intérêt, c'est aussi que les flics eux-mêmes se servent de ce mot-là. Ils ne vont pas écrire dans les trucs qu'elle est... Elle est morte par suicide et vont écrire Frighted. tout le monde comprendra, oui. voilà, qu'elle a choisi librement de s'en aller. Tout,
3: tout à fait. Merci. C'était
1: une
0: rencontre enregistrée vendredi 14 février 2020 à la librairie Ombre Blanche avec Daniel Roulet. Pour l'apparition de son ouvrage, À la garde, Lettre à mon père pasteur, aux éditions Labor et Fides. Daniel de Roulet a aussi publié récemment Tous les lointains sont bleus, chez Phébus, Quand vos nuits se morcellent, Lettre à Ferdinand Hodler,
1: chez Zoé, et Dix petites anarchistes, chez Bûcher-Chastel.